0: Olá, ouvintes do Vai na Bíblia, aqui com vocês, professor Ignaldo Hélio de Souza, continuando aqui os nossos estudos de escatologia, falando das últimas coisas, e nós estamos aqui numa sequência falando a respeito da, de escatologia mínima. Só lembrando você, é, escatologia mínima se trata daqueles pontos que, para você ser um cristão verdadeiro, um cristão bíblico, você precisa acreditar. É, por que, que nós trabalhamos nesse, nesse foco? Porque a gente vai desenvolver muitas coisas de escatologia e você tem linhas diferentes, né? e dentro do contexto teológico você aceita as linhas diferentes, mas há alguns pontos que você não pode aceitar, uma das coisas que nós vimos no, no programa anterior foi que o, a primeira questão é que a história ela tem um ponto final, então a visão bíblica de história ela é uma visão universal é, em, que, em que toda a humanidade está caminhando numa uma determinada direção final. Há um ponto final para a história, é, rejeitando aquela teoria cíclica que nós vamos encontrar, é, inclusive na, na, em muitas religiões antigas e até filosofias antigas, no próprio Platão você vai encontrar isso. Mas o ponto que nós queremos Hoje falar depois tratado dessa questão de que a história tem um final, é, segundo o um ponto que é inegociável, se você quer ser de fato um cristão é a respeito da volta de Jesus. Jesus vai voltar e esse é um ponto que não dá para negociar se nós somos verdadeiramente cristãos se nós cremos na Bíblia Sagrada. Jesus é, vai voltar. O fato dele não ter voltado ainda e, e a expectativa toda que sempre existiu ao longo desses dois mil anos da história não são uma prova de que ele não vai voltar, significa apenas que o seu retorno não, não aconteceu. É, quando nós lemos as escrituras, o que, que nós percebemos? Nós percebemos que inúmeras profecias a respeito da vinda do Messias é, tiveram ali cumprimento. Então os, os judeus ficaram centenas de anos é, esperando ungido, um esperando o Messias. E a expectativa deles era muito grande. Você pode olhar quando você lê nos evangelhos, você vê aquela expectativa, por exemplo, da mulher samaritana, ela perguntando: És né, tu é, quando o Messias vier, ele nos, ele nos ensinará todas as coisas, disse a mulher samaritana. Ou então, quando pergunta assim para para, o, para João Batista, és tu o Messias? Então você via que ao, ao longo da, da jornada de Jesus ali, a, a questão da vinda do Messias era constante. Mas ele veio, mesmo que não tenham percebido, e os sinais da sua messianidade estão ali, são incontestáveis. Na, por ocasião da, do nascimento, e da vida, da morte, da ressurreição de Jesus, eh, dezenas e centenas de profecias se cumpriram. Então se tornou realidade. E da mesma forma como as profecias a respeito da sua, da sua encarnação, da sua primeira vinda, tiveram cumprimento, com certeza as profecias a respeito da sua segunda vinda, ela vai, ela vai acontecer, essas profecias vão se cumprir. E aí é onde nós temos o primeiro ponto aqui da gente analisar, que a volta de Jesus ela é constantemente declarada. Jesus disse inúmeras vezes que ele voltaria. Ele alertou os seus seguidores para estarem prontos. Ele falou para eles que eles tinham que estar como homens que esperam pelo seu Senhor. Ele comparou com uma noiva se aguardando o noivo. Então ele faz uma série de figuras e, e às vezes declarações diretas, onde ele mostra claramente que ele vai voltar. Quando você chega no livro de Atos, e o livro de Atos ele tem uma importância muito grande em seus sermões. É Porque ali é registro histórico, normalmente a gente diz que uh, os, os registros históricos eles, eles são apenas, uh, eles não são normativos, eles são apenas narrativos, eles estão dizendo o que aconteceu. Mas quando você olha para as pregações dentro do, do livro de Atos, você percebe o que? Que ali está a fé dos discípulos, a fé que era baseada naquilo que Jesus disse e naquilo que o Espírito lhes trouxe entendimento e compreensão. Então, no livro de Atos, você vai encontrar também em muitos dos sermões a declaração de que Jesus ele vai voltar. Ele veio, morreu na cruz, ressuscitou e ele vai voltar. Desde o primeiro capítulo, né? os próprios anjos falaram, né? Porque Galileus, vocês estão olhando para o alto, esse Jesus que viste subir, é, para o céu viste subir, ele vai voltar, assim como viste ir. Então você percebe que a narrativa de Atos constantemente está falando sobre a volta do Senhor, né, que o Senhor vai voltar. Quando você chega nas epístolas, sejam elas as epístolas paulinas, sejam elas as epístolas gerais você vai encontrar ali inúmeras declarações de que Jesus vai voltar, da volta dele. E quando você chega no Apocalipse, não precisa nem dizer... o Apocalipse é a revelação final, é a, é a volta dele, é o grande clímax. Então, por todo o Novo Testamento, você tem constantemente declarada a volta de Jesus. Então, não há como você dizer que ele não, não, não disse isso. Agora, um segundo ponto que nós temos que pensar dessa volta de Jesus é que ela é uma parte essencial da obra redentora. A, a obra redentora, embora ela tenha sido consumada lá na cruz, ela só vai ser revelada quando Jesus voltar. É, hoje nós temos um mundo que não, que não crê. Hoje nós temos um mundo é, que põe em dúvida todas as declarações de Jesus. Mas nós temos os seus seguidores que creem é, exatamente naquilo que ele, ele disse. É, mas por que, que eles não creem? Porque o, a obra da redenção ela não foi ainda é, concretizada aos nossos olhos, revelada aos olhos do mundo. Então nós temos que pensar que isso vai acontecer quando Jesus voltar. É, pensamos aqui num trecho, talvez um deles, né, um entre muitos, de Filipenses 3.20, onde Paulo diz que a nossa cidadania está nos céus, de onde nós também aguardamos o nosso Salvador e Senhor o qual transformará o nosso corpo batido para ser conforme o seu corpo glorioso. E você tem ali 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, você tem 1 Coríntios 15, do 51 em diante, mostrando essa transformação dos nossos corpos, a ressurreição dos nossos corpos na volta de Jesus. Você tem, inclusive, é, ali já citado, né, Atos 3, 21, onde Pedro fala que os céus iam conter a Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Então são inúmeras passagens onde você percebe que a volta de Jesus, ela vai consumar essa essa ressurreição. Quando você, quando você pensa ali também em em Romanos capítulo 8, do 19 até o 23, ele vai colocar esse aspecto da salvação que ainda está inconcluso. Né? Ele fala-se que em esperança estamos salvos, que nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Então a volta de Jesus, nós sabemos que ela está ligada à nossa redenção, à nossa ressurreição, a ressurreição dos salvos. E então toda a salvação de Deus se revela, revelará ali. Então vamos entender a volta de Jesus constantemente declarada e como um elemento essencial para a obra redentora. Então nós podemos dizer que a redenção plena, completa, ela, ela já está potencialmente realizada. Aqueles que creram em Jesus já experimentaram, morreram, é, morreram sem ver ainda a redenção do seu corpo, mas morreram redimidos. E, e, e quando Jesus se manifestar, quando ele manifestar a sua glória, na manifestação da sua glória, nós veremos a, a, a salvação consumada. E não é só consumada nesse sentido de que nós seremos ressuscitados também, não. Se você lê a uh, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ou se você lê o capítulo 19 de, de Apocalipse, o que, que você tem ali? Você tem a manifestação de Jesus em sua vinda, destruindo o poder do anticristo. Você tem ali uh, o, o, o fim da oposição a Deus. Com a manifestação de Jesus. Segundo Tessalonicenses 2, inclusive diz que ele destruirá o anticristo pelo, pelo esplendor da sua vinda, pelo sopro da sua boca. Então a sua vinda ela destrói o mal. Quando você olha também os textos, o texto de, de Daniel capítulo 2, onde você vê os reinos da terra ali representados naquela estátua, a pedra que vem sem. a pedra que é cortada sem o auxílio de mãos, que é uma representação do reino messiânico. Ela fere os reinos na sua, né, na sua base, os esmiúça, os destrói, e cresce e domina todas as coisas. Então você vê que a volta de Jesus ela é o estabelecimento da redenção da história, da redenção plena. Nós vamos voltar a falar nisso aqui. Mas nós entendermos que a volta de Jesus ela é essencial para que o plano de Deus possa se mostrar completo. É, enquanto Jesus estava ali, pregando e falando que era o Messias... mostrando o seu poder e a sua glória... muita gente pôs em dúvida. Quando ele morre na cruz, então... a, a dúvida com respeito à sua messianidade foi plena. Mas quando ele ressuscita dos mortos... e ele se apresenta àqueles que, que ele escolheu... que ele, que ele se manifesta... A, tudo aquilo que ele disse... e tudo aquilo que estava falado a respeito dele... foi confirmado. Da mesma forma, tudo que nós pregamos a respeito de Jesus quando ele voltar, estará ali sendo plenamente visível aos olhos de todos. E aí é onde nós temos que é, pensar que a nossa missão como a igreja, além de pregar o ensino de Jesus, né, ensinando a guardar todas as coisas que tem mandado, todos os seus ensinos morais, além de, de nós... Falarmos do plano de Deus em Cristo Jesus, onde ele nos trouxe salvação através da sua encarnação, morte e ressurreição, também é parte integrante da nossa pregação, da nossa mensagem, dizer ao mundo que Jesus vai voltar. Você, aí onde novamente a gente volta lá para o Atos dos apóstolos e a gente vai ver que nas pregações deles eles falavam, ele vai voltar ele é o juiz dos vivos e dos mortos, ele vai voltar então a volta de Jesus também faz parte da nossa pregação é como se o plano de Deus, como ele está em suspenso, a hora que ele se manifestar, aí pronto, o mundo inteiro saberá que ele é o Senhor, o mundo inteiro saberá, saberá que tudo aquilo que, que, que ele disse dele mesmo, que foi dito dele mesmo, que foi revelado a seu respeito, é verdadeiro, então nós como igreja de Jesus, nós temos que pregar que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia e que ele vai voltar, a igreja não pode abrir mão da pregação do retorno de Jesus, pode ser que os detalhes, nós discordemos em alguns pontos, agora que ele vai voltar, isso é certeza, isso, isso é inegociável: Jesus vai voltar. Agora, também é importante, um quarto ponto aqui, é falar de, uma, de um retorno literal, gente, porque você sabe que retornos não literais de Jesus muitas vezes foram propostos. Um dos mais famosos da nossa época aí é, são as Testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová elas dizem que Jesus já veio em 1914. E aí você pergunta assim, mas onde? Ah, ele veio, é, ele veio espiritualmente, ele voltou espiritualmente. Mas não foi isso que os anjos disseram. Os anjos disseram que ele ia voltar literalmente. É, quando você lê, por exemplo, e é Antigo Testamento, Zacarias capítulo 14 diz que os pés do Senhor estarão lá sobre o Monte das Oliveiras. Então nós estamos falando de um, de um retorno, é, de um retorno literal Eis que vem com as nuvens do céu e todo olho o verá Então você, você entender que o retorno dele é um retorno literal Não é simplesmente um retorno de condições melhores de vida Ou é uma transformação do mundo Que o mundo vai começar a agir de uma maneira diferente Normalmente toda teologia liberal E toda teologia que não crê na Bíblia como palavra de Deus Ela tenta mascarar um pouco isso e vai fugindo Talvez um dos casos mais curiosos seja do Ricardo Goldin. Ricardo Goldin foi um pregador muito bíblico, muito abençoado, mas ele foi cada vez mais se afastando desse padrão bíblico até que ele chega em um determinado ponto onde ele fala que Jesus não vai voltar literalmente. Você pode encontrar aí no YouTube ele falando que Jesus não vai voltar literalmente, ele vai se apoiar em um livro do Jürgen Moltmann, né? Teologia da Esperança, ele vai pegar uma, pegar uma frase lá, né? o, o, o horizonte móvel da promessa, e dizer que a promessa ela vai sempre se movendo, então quando você chega, pensa que chegou lá, foi mais para frente, foi mais para frente, nunca vai se cumprir literalmente, não sei se o autor quis dizer isso, se quis errou, né? mas a Bíblia é clara em dizer que Jesus vai voltar, então esse é um, é, é um, é um ponto que nós não podemos abrir mão, Jesus vai voltar, literalmente a este mundo porque ele diz que iria voltar literalmente uh, segundo ele vai voltar de uma maneira repentina o filho do homem é de vir na hora em que não tem seis então nós temos que também ter uh, em nossa mente essa, essa questão de que a qualquer momento ele pode voltar é muito interessante que você vai olhando a história da igreja e desde a igreja primitiva uh, você pega assim a narrativa ali de Hebreus, hebreus né? fala mais um pouco de tempo... Aquele que vem virá e não tardará... E, então a, a expectativa da igreja primitiva... Da volta de Jesus era grande... Eles, eles acreditavam piamente que ele voltaria... É, no, nos seus dias ali... E talvez essa, essa demora... Tenha levado muitos a pensar... Não, isso não vai acontecer... Mas, mas justamente é essa demora... Que vai caracterizar o retorno repentino... Todas as gerações que creram na Bíblia, né? com eficácia, elas pensaram no seu retorno literal e a qualquer momento. E você, ao longo da história, você tem inúmeras pessoas que marcaram data. Às vezes não, não de uma maneira muito enfática, mas eles, olha, eu acho, assim, pelos meus cálculos, que Jesus é voltar até tal data. E mesmo que isso não tenha acontecido, isso, como eu disse, não significa que não acontecerá. É, é muito curioso que que Pedro, na sua segunda epístola, ele vai mencionar essa questão do retorno de Cristo, porque muita gente, uh, muita gente ele, ele colocava isso em dúvida. Né? E, e, Pedro, e Pedro escreve assim, na né? segunda Pedro, capítulo 3, versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolo do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo seus próprios desejos e dizendo onde está a promessa da sua vinda. Então esse sentimento é um, um sentimento real que vem inclusive no meio cristão. Isso é o mais é, trágico de tudo. Então o, o, Jesus mandou estar atento, estar sempre pronto, porque ele pode vir a qualquer momento. É igual a nossa morte, nós temos que estar pronto para ela. A, a nossa idade não, não, não diz quando nós vamos morrer, a nossa nosso estado de saúde não diz quando nós vamos morrer. Então, nós temos que estar sempre pronto. Então, Jesus não disse quando ele iria voltar. Ele mandou estar preparado. Então, vai ser repentino. Vai ser universal, é, visível a todos. Então, isso é um, é um outro ponto que nós temos que entender. O mundo inteiro, mundo inteiro vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses diz, né? É, que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Pode ter muita discussão escatológica de quando exatamente isso vai acontecer, isso não é o mais importante, o que importa é que vai acontecer, o, ele virá, diz Apocalipse, né? e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então, ver, ver, ver a sua volta, é, perceber a sua volta, vai ser um negócio chocante para o mundo que não o conhece, mas para aqueles que o conhecem, não vai ser de um modo nenhum chocante. Mas entender que seu retorno é universal, porque ele é o senhor de toda a história, o senhor legítimo de toda a humanidade, o dono de tudo. E vai ser nesse momento em que o mundo inteiro o reconhecerá. E por fim, eu só quero dizer que esse ato é um ato que vai mudar a história muito mais radicalmente do que foi a sua primeira vinda. Nós sabemos que a vinda de Jesus Cristo, ela mudou a história. Se você quiser dar uma olhadinha, um livro muito interessante, é um livro mais de apologética, mas é, o nome do livro é E se Jesus não tivesse nascido? Do Dr. James Kennedy, editora Vida. Então ele mostra as mudanças que ocorreram no mundo com a volta de Jesus. Nós sabemos que a história ficou dividida entre antes e depois. Mas a mudança que acontece nessa primeira vinda não é nem para se comparar com a mudança que vai acontecer na sua segunda vinda. Você pode ver que ele vem é, após um período de, de catástrofe, né, um período de cataclisma, e ele vem destruindo o mal, ele vem ressuscitando mortos, e embora, como eu, como eu disse, quero frisar, a coisa é muito complexa, a ordem das coisas é muito complexa, e a maior parte das, das discussões é a ordem das coisas, mas não resta nenhuma dúvida que quando Jesus Cristo voltar, a, a, o mundo, a história, o universo, a humanidade, nada mais será o mesmo, ele vem para mudar todas as coisas definitivamente. Então é, é isso que nós temos que entender da vinda de Cristo, isso faz parte da nossa pregação, isso tem que fazer parte do nosso ensino, é, nós falamos já de escatofobia, não adianta você fugir de uma coisa que é evidente. Né? Mesmo que você possa ser, é, não querer tomar radicalmente uma linha, mas é, você tem que, que realmente expor e pregar. A igreja precisa saber que Jesus está voltando. Ela tem que falar isso nas suas pregações, tem que falar isso nos seus ensinos, tem que falar isso nos seus hinos também, no seu cântico, naquilo que ela escreve. Então, porque isso, esse momento mudará toda a história, é isso que nós estamos aguardando, o mundo hoje como ele está, ele tem duas visões né, de futuro, ou vai acabar tudo, é, vai acontecer uma catástrofe, um meteoro ou é catástrofe ecológica enfim, ele vê um, um futuro ruim, ou então ele fica sonhando com jornada nas estrelas, a gente passeando por outras galáxias e tudo mais mas nada disso, isso é ficção o que vai acontecer, Jesus vai voltar e ele vai determinar o futuro de todas as coisas. Então, segundo ponto da nossa escatologia mínima, a volta de Cristo. Isso nós não podemos jamais deixar de crer. Muito obrigado e aí até o nosso próximo programa, Últimas Coisas, com mais um ponto da nossa escatologia mínima.